0: Pandimedia. Hola, soy Lorea, hoy es viernes 22 de julio y este es el filtro de las noticias de la semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Filtro con su periodista de confianza, Laura Presidiarte. Espero se encuentren muy bien y estén listos para escuchar todo lo que pasó esta semana, porque la verdad es que hubo muchas noticias muy relevantes. Empezamos con política. Pues una de las noticias más importantes fue que AMLO decidió continuar con el tramo 5 del Tren Maya. Recordemos que en abril un juez había suspendido el permiso para seguir con la construcción ya que no tenían los permisos ambientales correctos. No obstante, AMLO acaba de decretar que se va a considerar como un proyecto de seguridad nacional. Por tanto, se pasa por el arco del triunfo la declaración del juez. Recordemos que AMLO en meses pasados había declarado que todos sus megaproyectos iban a ser considerados como proyectos de seguridad nacional. Y pues acaba de hacer lo mismo con el tramo 5 del Tren Maya. Ahora, ¿qué va a pasar al haber... AMLO tomado la decisión de que se siga la construcción, pero sin los permisos que el juez había requerido. Pues el gobierno suspendió el contrato con ACCIONA y también con el Grupo México, quienes eran los responsables de la construcción del tramo 5. Lo que va a provocar esto es que se va a tener que pagar una indemnización de 5.300 millones de pesos, es decir, un 30% de la licitación. Es decir, que tus impuestos y mis impuestos están pagando ahorita esta indemnización que se pudo haber prevenido o se pudo haber evitado si AMLO hubiera seguido los lineamientos del juez y simplemente hubiera conseguido los permisos medioambientales. El problema es que conseguir estos permisos no es tan fácil, ya que el tramo 5 es uno de los que más va a afectar tanto a la fauna como a la flora, pues afecta directamente cuevas, cenotes, ríos subterráneos y va a provocar la tala de 500 hectáreas de selva. Greenpeace ya está haciendo una protesta por la decisión del mandatario, y, pero veremos qué es lo que va a pasar. AMLO, después de haber sacado acción allá a Grupo México, dijo que ahora los ingenieros responsables van a ser de la Serena, de la empresa Ica y de una empresa portuguesa llamada Mota en Gil. Y continuamos con las noticias de nuestro presidente, tristemente. AMLO. Tuvo o va a tener una discusión con Estados Unidos en Canadá, ya que ambos países dijeron que van a hacer sus propias consultas sobre las políticas energéticas del presidente. Esto debido a que al AMLO querer impulsar tanto a la CFE y a Pemex y no a las energías renovables rompe el pacto ambiental del Temec. Además de que va a afectar a empresas internacionales y suministros transfronterizos, ya que se le da prioridad, pues como mencionamos antes, a la CFE y a Pemex, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la, la reforma energética? AMLO dijo que no va a apostar por las energías renovables porque es más importante salvar estas dos empresas mexicanas, ya que, pues según él, todo el mundo conspira contra nosotros, básicamente, y Estados Unidos se quiere quedar con todo nuestro dinero. Pero la realidad es que lo único que va a provocar es más contaminación y una problemática internacional de los países de Norteamérica. El mes pasado Ben Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dijo que esta reforma pone en riesgo 30 mil millones de dólares en inversión de Estados Unidos hacia México. Y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, aseguró que si AMLO continúa con esto y no hay una mejor negociación, va a poner aranceles punitivos, lo cual simplemente traerá a la economía mexicana al piso. El gobierno mexicano dijo que buscaría una solución mutuamente satisfactoria. Veremos qué pasa. Por otro lado, el medio de comunicación animal político publicó una investigación en donde reveló que el Conacyt bajó en un 83% las becas de posgrado de 2018 a 2021. ¿Qué pasó en 2018? Pues si nuestro querido presidente entró al gobierno. En 2021 hubo 742 becas de maestría y doctorado para el extranjero, un 80% menos que en 2018, cuando eran 4,600. Este número de alumnos, de becados de 2021, lo que mencionamos antes de 742, es el menor número de alumnos becados en 10 años. Recordemos que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez, maneja una línea muy similar a la del presidente, en donde han incluso declarado que para qué los estudiantes tienen que irse al extranjero si aquí hay muy buen programas. Las becas nacionales bajaron también de 32.000 a 26.505 en 2021 y recordemos que actualmente México es uno de los países que cuenta con menos doctores y no me refiero a médicos sino a personas que estudiaron un doctorado en el mundo. Menos de un 1% de la población cuenta con un doctorado en nuestro país. En Nacional, definitivamente la noticia más relevante fue la captura de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más famosos. El sábado fue detenido en un operativo de la DEA y la Marina Mexicana. De la DEA no es tanto que participaron elementos, sino que eh, contribuyeron con eh, inteligencia detrás ¿no? del operativo. Eh, bueno, lo capturaron, actualmente está detenido y va a enfrentar evidentemente todos los cargos que se tienen en su contra, pero además el narcotraficante tiene una demanda por pensión alimenticia de su esposa. Es decir, a pesar de todo el dinero que ha ganado como narcotraficante, no pagó la pensión para su hijo. Recordemos que la DEA es una de las agencias que más... Razones tiene para querer atrapar a Rafael Caro Quintero, ya que él fue el responsable del homicidio y la tortura de Kiki Camarena, un agente de la DEA que murió en el 85. No fue definitivamente Rafael Caro Quintero quien lo torturó directamente, pero fue quien mandó torturarlo. Estados Unidos está, por tanto, pidiendo la extradición del narcotraficante. Sin embargo, yo creo que será difícil que AMLO acceda a esto, ya que en muchas ocasiones ha dicho que la DEA es una fábrica de delitos y, bueno, sigue con el discurso nacionalista, ¿no? Ese mismo día que atrapan a Rafael Caro Quintero, se cae también un helicóptero de la marina en Los Mochis. Hubo 14 muertos. Hasta el momento no se sabe por qué cayó, si fue algo que como un tipo atentado y que hicieron algo al helicóptero o que fue un accidente. Recordemos respecto a Rafael Caro Quintero que en 2013 quedó libre después de pasar 28 años en la cárcel de los 40 que le tocaban. Realmente salió por una technicalidad judicial y estaba prófugo. Carlos Loret de Mola reveló una investigación en donde aseguró que el chapo lo protegió cuando sale y le dio todo el apoyo y estuvo escondido hasta ahora que lo atraparon. Y tristemente, retomando el tema de los feminicidios, esta semana fue asesinada Raquel Padilla, una mujer de 35 años. La quemaron, literalmente le lanzaron alcohol y le prendieron fuego. Raquel había denunciado en mayo ante la fiscalía con fotos que un vecino suyo la estaba amenazando y molestando, el vecino le había pintado en su pared la siguiente frase, te vas a morir machorra, te voy a quemar viva. Porque además de esto, eh, le tiraron cloro en el pecho, no le pasó nada o no le pasó nada grave, pero había denunciado esto y la fiscalía no hizo nada hasta ahora, que ya está muerta. Después de haber sido quemada, pasó tres días en el hospital, pero no pudo salvarse porque el 90% de su cuerpo estaba quemado. Ella era madre de un hijo con autismo y epilepsia y había denunciado que este vecino problemático la amenazaba constantemente porque su hijo hacía ruido, ¿no? Actualmente tienen detenido a un posible sospechoso. Sin embargo, el hombre que está detenido se presentó él mismo a la fiscalía. Dijo que él no la había quemado, pero que sí había sido quien la había tirado cloro. Y por otro lado, Valeria Carrillo, una joven de 20 años, fue encontrada muerta en una fosa en Los Cabos. Esta joven había desaparecido hace seis meses, es de, de Jalisco, y se encontró su cuerpo con un disparo en la cabeza. Las investigaciones todavía no han revelado qué pasó o quién fue el responsable, pero es una mujer más que se suma a esta larga lista de feminicidios en México. Junio fue el mes con más alto número de feminicidios, con 89. Es decir, 89 mujeres que murieron por el machismo en México y porque el gobierno se preocupa mucho más por un tren o un megaproyecto que quiera hacer el presidente que por salvar a la mitad de la población. Es decir, que en México ser mujer definitivamente es una de las actividades más peligrosas. En internacional y no tan internacional al mismo tiempo, nuestra primera noticia involucra a Sil, otro país, pero también a una mexicana. La exreina de belleza mexicana Priscila Lara Guevara fue detenida en Croacia después de haber robado vino la que fue Miss Earth Estado de México 2016, estaba siendo buscada por la Policía Nacional de España al haberse robado 45 botellas de vino. Una de las botellas, tan solo una de las botellas, valía 6 millones de pesos. La ex reina de belleza colaboró con un hombre holandés llamado Constantin Golubik. ¿Y cómo fue que robaron estas botellas? Pues bueno, la pareja visitó tres veces el restaurante del Hotel Atrio en Madrid para ubicar cómo era el restaurante y se dieron cuenta que siempre te pasaban a la cava, ¿no? Como visitarla. Tiempo después, reservaron una habitación con un pasaporte falso suizo y Priscila usó una peluca. A la una de la mañana, ella habló a la cocina para que le prepararan algo de comer, aunque le decían que estaba cerrada, pero armó un alboroto para que le prepararan algo de comer. Y mientras le preparaban algo de comer, su pareja en el crimen bajó a la bodega y se robó las 45 botellas de vino que envolvieron en toallas. Huyeron de España, pero en Croacia fueron atrapados. Y también en Europa se presenta una de las olas de calor más fuertes de las que se ha tenido registro. Países como Bélgica y Reino Unido están experimentando 40 grados. Los expertos aseguran que esto se debe a diferentes fenómenos, pero que la intensidad y la frecuencia de estas olas de calor sí se deben totalmente al cambio climático. Las pistas del aeropuerto de Londres se están derritiendo literalmente e incluso hay vías de los trenes deformadas por el calor. Hay incendios en Francia, Portugal, Grecia y España. Y en este último país ya se registraron 500 muertos en tan solo 7 días. Por otro lado, Sri Lanka tiene nuevo presidente. Después de que hace dos semanas ocurrió la anarquía, es decir, que sacaron al presidente, este dimitió y se quedó solo el primer ministro, pues bueno, ya tienen presidente. Lo triste de todo esto para los protestantes es que el nuevo presidente es el ex primer ministro, a quien le quemaron la casa porque no lo querían en el gobierno. El nuevo presidente juró ayer como mandatario y se llama Ranil Wikremingske. Espero estar diciéndolo bien, pero la verdad es que está bien complicado el apellido. Tiene 73 años y ha sido seis veces primer ministro. Los protestantes están de nuevo saliendo a las calles, pues no quieren que el gobierne... De hecho, estaban intentando sacarlo también a él, pero es el nuevo presidente. Y hablando de presidentes, India tiene a su primera presidenta tribal de una región marginada. Su nombre es Narendra Modi y bueno, se presenta tal cual a tomar su puesto con un sari típico, entonces es un orgullo para todas las mujeres, sobre todo de comunidades marginadas. Respecto a Elon Musk y Twitter, ¿qué ha pasado en este caso? Pues bueno, un juez le dio razón a Twitter al decir que Musk no tenía razón para retractarse de la compra y que había un contrato firmado. Entonces se van a ir a un juicio de cinco días en octubre. Recordemos que la compra de Twitter se iba a hacer por 44 mil millones de dólares y ahora Musk, depende del juicio, deberá de pagar una indemnización. También se definirá todo, todo en octubre. Recuerden que Musk dijo que no iba a comprar Twitter por la situación de los bots. Sin embargo, hay expertos que están asegurando que realmente fue porque era un mal negocio. Es decir, Twitter cotiza ahorita en la bolsa por debajo de 40 dólares por acción. Y Musk iba a pagar alrededor de 54.2 por acción. Entonces no era realmente un muy buen negocio Twitter aseguró que están muy molestos pues cada vez que Musk dice cuando dijo que iba a comprar subieron las acciones cuando dijo que ya no lo iba a comprar cayeron las acciones entonces aseguran que están jugando con la plataforma en deportes, este fin de semana hay Fórmula 1, es el gran premio de Francia en el circuito Port Ricard. El año pasado, recordemos, ganó Verstappen en primer lugar, en segundo lugar Lewis Hamilton y en tercero Checo Pérez. A ver qué pasa este fin de semana. Y por otro lado, el futbolista Dani Alves llega a México el sábado para firmar con los Pumas después de abandonar al Barcelona. En curiosidades, Netflix reveló que perdió un millón de suscriptores en el segundo trimestre del año. No obstante, sus ingresos crecieron un 9%, llegando a los 7.900 millones de dólares. Recordemos que Netflix había dicho que tenía pensado perder 2 millones de suscriptores en este periodo, sin embargo fue solo la mitad. Actualmente tienen 221 millones de suscriptores titulares es decir, la gente que paga, no todos los que se comparten contraseña, y anunciaron un nuevo plan barato con comerciales para 2023. Habrá que ver si esto funciona, pues una de las ventajas del streaming era justo eso, no tener anuncios. Veremos si alguien puede regresar a cuando veíamos la televisión y pues te aguantabas todos los anuncios, ¿no? Por otro lado, la mariposa monarca migratoria está en peligro de extinción oficialmente. Acaba de entrar en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de Especies Amenazadas. ¿A qué se debe que entró en esta lista? Principalmente a la tala ilegal y a la deforestación. Esta mariposa es una subespecie de la mariposa monarca y migra hasta 4.000 kilómetros cada año. Por otro lado, en México, una marca yucateca llamada Yucachulas denunció que Shane, la marca china de ropa, que lo hace todo online, se apropió de un diseño suyo. No han revelado si van a denunciar, pero están pidiendo apoyo del resto de sus seguidores para que no compren en Shane un diseño que finalmente es maya y que en esta página china se compra por un precio mucho más barato. Recordemos que Shane es una de las marcas más contaminantes en el mundo y que aunque se ha intentado descifrar cómo es que venden la ropa tan barata y se tienen ideas definitivamente que es por explotación de, de los trabajadores y por no pagar los mismos aranceles, aún no se define totalmente cómo es que logran hacerlo. Y siguiendo con el tema de Shane, como comentario final quería hacer una reflexión sobre qué tan conscientes somos de la ropa que compramos. Aquí les traigo unos datos que igual les va a afectar o les va a hacer pensar un poquito más cada vez que vamos a una tienda a resurtir nuestro closet. La industria de la moda es la responsable del 10% de las emisiones de carbono en el mundo. Es la segunda industria más contaminante y es responsable por un tercio de los microplásticos en el agua. Además es responsable del 20% de gasto en agua a nivel mundial y 85% de los textiles acaban en los basureros después de un año. Yo sé que ahorita con el fast fashion es, es muy difícil resistirnos a reinventar nuestro closet constantemente, pero habría que pensar, ¿estoy comprando cada semana más ropa y luego al mes sacándola o donándola y pensando que esto es sustentable? Realmente se ha visto que desde, 2000, desde el año 2000 hasta 2014 hubo un incremento del 60% en el consumo de ropa y tan solo en la pandemia el aumento fue del 18.3%. Principalmente ahora la puedes pedir a tu casa, a la vez no te gusta y la regresas, lo cual implica también contaminación definitivamente de los paquetes. Pero finalmente, toda la fast fashion, es decir, Sara, HM, eh, Shane, Forever 21, son marcas que contaminan. Hay algunas que están sujetas a más restricciones o a más reglas, como puede ser Sara al ser una empresa española, pero Shane nace en China, pues no sabemos muy bien de dónde o cómo es que produce todos sus productos. Esto fue todo por hoy. Espero les hayan gustado las noticias, que se vayan súper informados. Recuerden que nos pueden escribir en Instagram a El Filtro Podcast o en mi cuenta personal, Lorea Peir. Los veo el siguiente viernes con todas las noticias y el mejor filtro. Adiós. El Filtro es producido y conducido por mí, Lorea Pérez Iriarte, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.